1: Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver à ce micro. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver également Conflit en kiosque avec notre dossier de ce mois qui est consacré au terrorisme. et Vous pouvez aussi retrouver Conflit sur notre site internet revuconflit.com en vous abonnant par notre site internet ou via un magazine, c'est une manière de nous soutenir et de nous permettre ainsi de continuer à vous proposer ces émissions en podcast sur YouTube et ainsi qu'un certain nombre d'articles gratuits et directement accessibles sur notre site internet. Cette semaine, nous allons aller à la frontière de la géopolitique, de la diplomatie, de la science politique avec un auteur du 20 XXe siècle qui a joué un rôle extrêmement important, à savoir Jacques Bainville, Rôle important dans la réflexion sur les relations internationales et aussi dans la vie intellectuelle. Et pour évoquer Jacques Bainville, je reçois cette semaine Christophe Dickès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Merci. docteur en, en histoire contemporaine de, de Sorbonne Université. Vous avez consacré votre thèse à Jacques Bainville, qui vient d'être réédité aux éditions L'Artilleur Bernard Giovanangeli, Donc Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère et puis vous avez également fondé et vous dirigez la les émissions Storia Voce, donc si vous écoutez des podcasts de conflits, vous devez aimer des podcasts, et donc vous pouvez vous rendre sur Storia Voce, où là, il y a toute une série de podcasts consacrés à l'histoire, plus de 300 émissions, 30 près de 350, oui, 350 émissions d'archives de, de l'antiquité à nos jours, donc pour, pour les amateurs d'histoire, c'est une ressource extrêmement précieuse. Alors, nous allons, nous, être au XXe siècle, Jacques Bainville, qui est né en 1879, qui est décédé assez jeune, en 1936, il avait une cinquantaine d'années. Bainville est à la fois un enfant enfin un enfant intellectuel de la défaite de 1870, comme beaucoup de sa génération, et on voit aussi quelqu'un qui est obnublé par l'Allemagne. Ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est la, la, la question allemande est pour lui prégnante dans toute son œuvre.
0: Alors oui, mais euh, alors comme tous les enfants de la défaite de 1870, eh bien, il va faire partie de cette génération qui va euh, vouloir prendre exemple absolument sur l'Allemagne. Vous savez... En 1870, 71, 72, on disait que celui qui avait gagné la guerre euh, de 1870, c'était le professeur allemand. Et ce professeur allemand, eh bien, il fallait prendre exemple sur lui. Il fallait envoyer ses enfants. Euh, Aujourd'hui, on envoie nos enfants aux États-Unis ou ailleurs. Eh bien, là, on, on envoyait les enfants en Allemagne, euh, un peu comme dans le cadre d'un programme Erasmus. Et euh, Benville, au début, n'avait pas vraiment d'a priori euh, sur sur, sur l'allemagne il euh, il n'était pas du tout euh, germanophobe euh, au contraire il va se rendre compte que au, au fond l'allemagne euh, dont l'unité est très récente, eh bien, ne cesse de se développer, ne cesse de euh, développer ce sentiment euh, grand-allemand, ce qu'on appelle le sentiment grand-allemand. Et euh, au fond, il va se rendre compte que tout cela se fait grâce à une institution qu'est l'institution monarchique. Et ça va un peu bouleverser ses idées reçues, parce que ces idées reçues sont liés au fond à son milieu. Et son milieu, il naît dans un milieu républicain de bourgeoisie moyenne. Euh, il doit se diriger vers des études de, de, de droit. Euh, et il apprend peu à peu qu'au fond, euh, la monarchie, le monarque exerce un métier comme un autre. Donc en allant en Allemagne, il, euh, voilà, toutes, ces, toutes les idées reçues qu'il a pu entendre dans le cadre de de son, des, des enseignements paternels, on peut dire, eh bien, sont un peu euh, bouleversés. Et au fur et à mesure, eh bien, il va développer euh, toute une théorie euh, qui, au fond, ressemble à la théorie maurassienne, euh, aux théories maurassiennes. Et euh, ces théories vont l'amener à, au fond, se convertir à la monarchie. Euh, il se convertit à la monarchie depuis, euh, depuis l'Allemagne. Ce n'est qu'après... Euh, que, évidemment, avec la Grande Guerre, euh, l'Allemagne va être au centre de ses réflexions et qu'il va en faire euh, quasiment une obsession.
1: Maurras, lui, s'est converti à la monarchie en allant en Grèce. Exactement. Donc il y
0: a une sorte de voyage initiatique. Ex ex C'est exactement la même chose. Mais Maurras est étonné quand il rencontre Bainville, alors que Bainville a 20 ans, 21 ans. Euh, Maurras est étonné de voir qu'au fond, bah, bah, Bainville s'est converti grâce à. Euh, grâce à, à, à ce voyage depuis l'étranger. Comme si l'étranger avait eu euh, euh, ouais, ce rôle initiatique que vous, euh, que vous évoquez à l'instant. Mais il n'y a pas que cela. Euh, c'est un enfant de 1870, en même temps, euh, c'est un enfant de la réforme intellectuelle et morale de la France, de Renan. C'est un, un, euh, un garçon qui euh, souhaite penser aussi à euh, au, ce qu'on appellerait à la loi de dépendance euh, qui est développée chez Hippolytaine, par exemple. Euh, C'est-à-dire que les générations sont liées les unes aux autres et c'est ce qu'il appellera plus tard, c'est une des lois de la politique étrangère, la loi de dépendance. Euh, bref, il reçoit tout un enseignement, il développe tout un enseignement, toute une pensée euh, plutôt euh, qui lui est propre et qui lui permet lui-même d'avoir et d'adopter euh, une position des options monarchistes.
1: Alors, Bainville commence ses chroniques de, politique, enfin, de relations internationales à l'action française à partir de 1908 jusqu'à sa mort. Là aussi, dans, dans l'histoire des idées, il euh, y, a, y a Bainville, l'individu, Bainville, enfin son œuvre, et en même temps, l'Action française, ce journal, le, le rôle important qu'a eu l'Action française dans la vie intellectuelle euh, de du, du, la première moitié du XXe siècle. Quelle est la, la part d'Action française chez Bainville et quel est son, son aspect d'indépendance ou du fait qu'il ait une pensée propre
0: alors, on va dire qu'il euh, y a plusieurs périodes. C'est-à-dire qu'évidemment, on voudrait simplifier en disant « Bon, ben, voilà, Bainville, tout au long de son existence, a eu tel positionnement. » Mais ce n'est pas euh, le cas. D'ailleurs, Maurras disait que Bainville se renouvelait tous les dix ans. Et euh, on peut dire que Bainville doit tout à Maurras. Euh, ça, c'est évident. Euh, et il ne l'oubliera jamais. Et ça, c'est un élément euh, central de sa pensée, euh, mais aussi de... Euh, de ses sentiments, c'est-à-dire que l'amitié est un pilier de son existence et cette amitié, c'est cette amitié morassienne, c'est l'amitié avec Léon Dodé. Euh, tout au long de son existence, il avait un bureau qui était contigu à celui de Léon Dodé. En fait, ils n'étaient pas contigus, ils étaient l'un en face de l'autre. Et euh, à chaque fois que l'Action Française a déménagé, eh bien, les bureaux se retrouvaient toujours ensemble. Il y avait Dodé et Bainville. Et Dodé est l'exact inverse de Bainville. Dodé euh, est un mondain. Dodé euh, s'est marié avec euh, euh, la petite fille de Victor Hugo, euh, la petite-fille de l'art d'être grand-père, de Victor Hugo. Euh, donc, -vie, euh, dodé vient du grand monde. Et petit à petit, avec les, les années, eh dodé va se retirer de cette mondanité. Alors que Bainville, c'est exactement l'inverse. Euh, Bainville va, 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 avec les, les, les années, euh, peu à peu euh, investir le grand monde, avoir une place dans le grand monde, et, euh, et va être reconnu pour son œuvre propre. Mais ça, c'est, on va dire, à l'après 1922, 1922, 1923, 1924, c'est l'histoire de France, c'est la consécration avec le soutien d'Artem Fayard qui a créé la librairie Fayard et Artem Fayard était un, un, un de ses amis. Donc, vous voyez, il y, a, il, y a, il y a cette évolution. Alors, bien évidemment, la question est de savoir si on, a, on peut séparer Bainville de l'action française. Euh, son, son fils, Hervé Bainville, que j'ai rencontré à l'occasion de mes recherches, euh, voulait en fait séparer Bainville de l'Action française, mais pour moi, euh, ce n'est pas possible. On ne peut pas séparer Bainville de la F euh, d'un point de vue, euh, on va dire même quasi pratique. Euh, jusqu'en 1922-1924 et après, d'un point de vue intellectuel, parce qu'il garde euh, le fondement antilibéral de sa pensée et le fondement maurassien. Je dis dans ma thèse que euh, Bainville est plus maurassien que Maurras lui-même. Pourquoi parce que Bainville est le seul à l'action française qui applique véritablement ce qu'on appelle l'empirisme organisateur. L'empirisme organisateur, c'est quoi C'est regarder dans le passé nos expériences pour mieux comprendre le présent et prévoir le futur. C'est ce à quoi il s'est employé toute sa vie, à faire de euh, l'histoire « Un laboratoire de l'homme politique ». Et il disait de façon un peu sèche d'ailleurs, mais ceci dans un cadre privé, ce qu'il écrit dans un petit journal intime euh, que j'ai publié euh, dans la collection bouquins euh, des éditions Robert Laffont, c'est une anthologie de textes, et il y a notamment ce journal intime où il dit de façon un peu lapidaire « Maurras ne connaît pas son histoire ». Tandis que lui il la connaît, lui Bainville connaît son histoire, et donc il s'emploie à étudier l'histoire pour mieux comprendre le présent et euh, essayer de voir quels pourraient être les différents scénarios dans le futur. C'est exactement ce qu'il va faire en 1918-1919 avec ce qu'on appelle, avec son livre, les conséquences politiques de la paix.
1: Alors on va y revenir évidemment à ce livre, mais avant cela, quand vous dites, Bainville est lié à l'action française évidemment, en même temps, les autres personnes de l'action française, Maurras, Dodé, sont classées, parfois enfermées dans des catégories de pensée politique Bainville avait des affinités aussi avec la gauche républicaine avec euh, avec Lyon Blum avec d'autres tout en étant dans une famille de pensée très très structurée il est allé aussi dans le camp d'en face. Alors,
0: oui, mais ce n'est pas du tout le seul. C'est-à-dire que, comme l'a montré d'ailleurs François Huguenin à l'école de l'action française, l'action française, c'est un mouvement beaucoup plus hétérogène euh, qu'on qu ne le croit. René, René Raymond aussi soulignait cette hétérogénéité. Et cette hétérogénéité, elle réside notamment dans ces trois personnages d'Odé, Maurras, Bainville, qui sont complètement différents. Mais sur le plan des idées, il y avait euh, vraiment des, 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 des différences que l'on songe par exemple à la mission diplomatique de 1916. Bainville va euh, en mission diplomatique en Russie, envoyé par Aristide Briand. Aristide Briand, c'est un des ennemis de euh, l'action française. Or, Aristide Briand reconnaît le travail non seulement de Bainville, mais aussi de l'action française, puisque Bainville n'est pas le seul à l'action française à être envoyé en mission diplomatique. Et donc, on est dans un mode où, si vous voulez, bon, c'est l'union sacrée euh, dans la guerre, et il faut que tout le monde travaille à... Euh, à l'effort de guerre et donc euh, ses missions diplomatiques c'était une reconnaissance du travail de, euh, de, de l'action française donc il n'est pas le seul Maurras n'était pas isolé non plus euh, il y a eu euh, un, un livre qui a été publié aux éditions Martia il y a très longtemps, euh, Lettre à Charles Maurras et euh, qu'est-ce qu'on voit dans ces lettres, c'est-à-dire qu'on voit des présidents de la République, on voit des présidents du Conseil, on voit des intellectuels euh, il ne faut pas euh, plaquer, il ne faut, faut pas faire d'anachronisme L'anachronisme consisterait à plaquer nos catégories et dire au fond l'action française c'était le Front National de l'époque et donc il y avait une sorte de ligne maginot entre euh, d'une part euh, ce groupe et d'autre part les autres groupes politiques. Ce n'est pas du tout le cas, il y avait euh, une porosité et surtout des échanges intellectuels. Il y avait beaucoup plus d'échanges intellectuels et d'ouverture intellectuelle à cette époque euh, qu'il n'y en a d'une certaine façon aujourd'hui.
1: Souvent on lit aussi l'histoire à rebours en, en partant en 1945 et donc le fait que Charles Maurras est soutenu de Maréchal Pétain et du coup on on imagine ou on s'imagine parfois de façon erronée que c'était forcément sa position en 1910, en
0: 1920 mais il y a eu un colloque euh, donc je vous donne beaucoup de références mais mmh. c'est pour vous montrer que c'est au fond un sujet qui est ce que je dis dans ma très nouveau... renouvelé euh... qui est très renouvelé ce que je dis dans ma nouvelle préface euh, à la réédition donc, de, de Montbainville Les lois de la politique étrangère c'est qu'il euh, y a eu un colloque organisé par Georges-Jean Issoutou, mon professeur de thèse et Martin Mott euh, sur Charles Moras, et il montre comment Maurras influence euh, la cinquième république non seulement la politique étrangère mais aussi euh, la, la constitution de la cinquième république et ça c'est extrêmement euh, important et c'est une chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne reconnaît pas ou qu'on ne veut pas reconnaître ou qu'on ne veut pas voir et donc euh, ça c'est très important et Bainville c'est la même chose pour De Gaulle, c'est à dire que le De Gaulle de 43, 44, 45 46 et même un peu au-delà, c'est un De Gaulle qui euh, reprend les thèses bainvilliennes de, de la nécessité d'une division de l'Allemagne pour que la France puisse vivre euh, en, en, en paix. Donc là encore, euh, les choses sont complexes euh, et il n'y a pas de... Il ne faut, faut pas faire d'anachronisme ou de jugement à rebours.
1: Alors il y a ce livre très important, Les conséquences politiques de la paix, donc, qui est paru après euh, le traité de Versailles, et qui est une réponse au livre de Keynes, euh, les conséquences économiques euh, de, de la paix. Donc euh, Keynes, lui, soutient, euh, enfin, soutient le traité de Versailles et, et le fait qu'on euh, euh, soit doux avec l'Allemagne. Et, et Bainville est sur une position complètement euh, différente. Il a notamment cette formule où il trouve que les, les vainqueurs sont trop
0: faibles avec les vaincus. Alors, oui et non. La première chose, c'est qu'en soi, les conséquences politiques de la paix ne sont pas une réponse à Keynes, c'est-à-dire qu'il aurait, euh, aurait écrit le livre même, 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 sans, en, même sans Keynes. Euh, Bainville, en fait, euh, il dit que cette paix est trop douce pour ce qu'elle a de dur, trop dure pour ce qu'elle a de doux. Donc, c'est vraiment son double caractère elle est trop douce euh, à l'égard de l'Allemagne parce qu'elle ne, euh, euh, ne divise pas euh, l'Allemagne mais euh, elle est trop dure parce qu'elle l'appuie sur sa culpabilité et donc cette culpabilité fait que euh, potentiellement pourront se développer des sentiments nationalistes, revanchards et c'est exactement ce qui va se passer c'est pour cette raison qu'en euh, 1918 il écrit un article euh, je crois que c'est le, le, le 10 novembre, le 11 ou le 12 novembre c'est
1: le, la... oui, le 12 ou 13 novembre, voilà. juste après
0: l'armistice. Donc un article dans l'Action française qui s'appelle Demain, point d'interrogation. Et dans cet article, il dit dans quoi l'Allemagne va-t-elle se réveiller Elle va se réveiller dans un régime euh, euh, national-socialiste. Enfin, social-national. Il inverse les deux mots, social-national et non pas national-socialiste. Et donc il comprend que la démocratie... Euh, mêlé au nationalisme eh bien, peut créer euh, au fond euh, bah, une dictature, ni plus ni moins euh, il dit, il n'est pas sûr que l'Allemagne restera une démocratie et qu'elle pourra sombrer dans une dictature et dans ce cas-là, eh nous allons nous en mordre les doigts, et c'est exactement ce qui se passe au fond, il est très classique, Bainville, hein, c'est-à-dire il sait très bien que les démocraties euh, peuvent parfois déboucher sur une dictature, hein, Platon le disait, euh, il, en soi, il n'y a rien de nouveau, sauf qu'il l'applique véritablement à son milieu et à, et à son époque, et puis surtout, il refuse euh, dire, la, la croyance de Wilson, c'est-à-dire que Wilson, le président Wilson, qui impose à l'Europe euh, une vision, qui est une vision démocratique, eh bien, euh, de son point de vue, fait une erreur parce que euh, le, le rendre le monde euh, sûr, euh, safe for democracy sur par la démocratie et eh bien c'est un pari qu'il ne veut pas faire Bainville ne veut pas faire de pari en fait Bainville veut euh, fonder son raisonnement sur des réalités des réalités géopolitiques des réalités comportementales euh, bref sur l'histoire et c'est euh, sur cette euh, sur cette analyse euh, qu'il arrive et qu'il comprend euh, qu'à euh, terme et eh bien la, la, la paix débouchera vers un nouveau conflit euh, européen, et il comprend exactement ce qui va se passer dans les années 20 et dans les années euh, 1930 donc en fait sa pensée est fixée et alors on est toujours euh, étonné parce qu'il fait figure de Cassandre, Cassandre vous savez c'est ce personnage de la mythologie grecque qui euh, prédit euh, la guerre de Troie euh, et personne ne l'écoute euh, et en fait la guerre de Troie a bien lieu, et c'est exactement ce qui se passe avec Bainville, alors était-il écouté ou pas C'est une autre question. On pourra y revenir. Mais en tous les cas, dès 1918, dès 1919, il comprend exactement ce qui va se passer dans les, dans les années 1933 et suivantes. Il va comprendre, il va voir la remilitarisation de la Rhénanie, il va voir euh, l'Anschluss, il va voir l'invasion de la Tchécoslovaquie, il va voir le pacte germano-soviétique, et il va voir le nouveau conflit européen.
1: Ce qui lui vaut, euh, c'est une réputation de, de prophète, finalement. Lui, oui, ben, le, lui, il avait tout prévu.
0: Et... Le Cassandre, c'est le prophète, oui. c'est le prophète de la politique. Alors, est-ce qu'il était écouté C'est une vraie question. Euh, alors, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup évolué euh, sous l'influence de mon cher maître Georges-Henri Soutou. Et Georges-Henri Soutou montre bien, notamment dans son dernier livre sur les buts de guerre euh, de, euh, de la France, paru chez Talandier, euh, il y a deux ou trois ans de cela, au moment des différentes cérémonies sur, sur, sur la fin de la guerre, euh, enfin, sur l'anniversaire de la fin de la guerre, et eh bien, euh, Soutou explique que le Quai d'Orsay euh, vraiment étudie l'idée d'une séparation de l'Allemagne, c'est-à-dire d'une partition de l'Allemagne. Parce que, pour reprendre votre question du début de l'émission, l'Allemagne est une obsession chez Bainville. Et Bainville ne conçoit pas qu'il y ait une seule et unique Allemagne. Il dit que l'Allemagne est une, au fond un État jeune et qu'il peut être divisé et que par cette division, eh l'Europe vivra en paix. Euh, et en fait, c'est tout l'inverse qu qui se passe en 1919. C'est là où il reproche à Keynes ses options, c'est là où il reproche à Wilson ses options. C'est-à-dire qu'en laissant un immense corps allemand au centre de l'Europe, avec un chapelet de petits, de petits états-nations, de nouveaux, euh, nouveaux états euh, qui sont faibles au fond, euh, eh bien, il ne croit pas que euh, l'équilibre soit euh, respecté. Et donc, il pense qu'un équilibre, l'équilibre des forces... Bah, doit, euh, doit être appliqué Et sans cet équilibre, eh bien, il y a déséquilibre. Et quand il y a déséquilibre, à un moment, il y a conflit. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, ça paraît complètement trivial, ce que je vous dis. Mais toute cette, cette évidence eh bien, euh, pas, a été une option, euh, on va dire, dans les années 1916, 1917, 1918 au Quai d'Orsay. Et après, les négociations de paix, euh, avec Clémenceau, avec Wilson, avec Lloyd George, ont amené à un maintien de, euh, de, de l'Allemagne, ce que regrettait Bainville. Et en fait, l'analyse bainvillienne, après, elle n'évolue guère. C'est-à-dire que il y a des courriers des lecteurs qui reprochent à Bainville, au fond, de répéter toujours la même chose. Mais euh, Bainville, en fait, euh, oui, il répète la même chose et il dit que euh, à, un, à un moment ou à un autre, eh bien, le fil va casser. Voilà. Et donc, il préconise euh, plusieurs choses, bien évidemment, on pourra y revenir sur euh, enfin, ce que doit faire la France dans ce nouveau déséquilibre européen.
1: Et donc en, en acceptant la réunification allemande, François Mitterrand n'a pas écouté ma ville, ou il a, il a rompu Alors, avec ma ville.
0: Mais ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que euh, si vous regardez euh, les journaux de l'époque, vous voyez que Mitterrand met un certain temps avant de reconnaître l'unité allemande. Et en fait, il tarde, dans les premiers jours, euh, il tarde dans les premiers jours, quand il voit le mur de Berlin euh, tomber, il tarde dans les premiers jours à reconnaître cet état de fait. Et s'il tarde, c'est parce qu'il a le souvenir, ce souvenir de, euh, du danger de l'unité allemande. Parce qu
1: Maurier, que vous voyez François Mauriac, j'aime tellement l'Allemagne que je voudrais qu'il y en ait plusieurs.
0: Exactement. Alors le but, ce n'était pas de la diviser comme elle le fut à l'époque du traité de Westphalie et des traités de Westphalie et de Münster en, en comment au, au milieu du XVIIe siècle non non pas du tout euh, vous savez le traité de Münster et de Westphalie euh, les traités de Münster et de Westphalie divisent l'Allemagne je ne sais plus combien de dizaines et dizaines et dizaines d'unités euh, de villes libres de comtés de duchés etc non non pas du tout l'objectif c'est bien de euh, J'allais dire de prendre des grands centres, l'Allemagne du Sud, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne du, du, du Nord et de faire en sorte que ces centres, un peu comme... Euh l'était la, euh, la Confédération du Rhin au moment du Congrès de Vienne, qui, a été, qui est une idée napoléonienne, euh, idée napoléonienne qui a été euh, consacrée malgré tout par le Congrès de Vienne. Voilà. Il y a un élément très important, euh, on en parle d'ailleurs sur Storia Voce, je me permets de renvoyer de, vos auditeurs à Storia Voce et à, à l'interview d'Hélène de Lozun, euh, qui a écrit une histoire de l'Autriche chez Perrin, et elle montre très bien qu'au fond, euh, l'Autriche... L'Autriche, c'est quoi L'Autriche, c'était un élément d'équilibre en Europe, en Europe centrale. Et euh, l'Autriche était là pour faire contrepoids euh, à, euh, à la Prusse grandissante. Et euh, c'est pour cette raison que Bainville pensait qu'il fallait soutenir, en fait, cette, euh, cet empire euh, d'Autriche-Hongrois. Alors, là aussi, il n'a pas été écouté. Euh, L'histoire dautriche hongrie est une histoire complexe. Euh, mais euh, Bainville a clairement... Voilà, l'idée qu'il est nécessaire euh, face à cette Allemagne d'avoir un contrepoids en Europe de l'Est. Alors, vous allez me dire, euh, on pensait à ce qu'on a appelé la barrière de l'Est. Ce qu'on appelait la barrière de l'Est, c'est que ce chapelet de petits États, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, etc., pouvait très bien créer un système d'alliance afin de faire contrepoids. Mais lui, il n'y croyait pas.
1: Et on ne voilà. les a pas soutenus. Heureusement qu'il est mort en 1936. Il avait vécu Munich, il aurait été complètement
0: éternisé. Je pense que plus que Munich, il aurait vu l'Anschluss avec énormément de, énormément de tristesse et énormément de tristesse. Il a eu raison. Il a eu raison contre beaucoup. Il a eu raison contre Blum qui pensait que Hitler n'allait pas rester trois semaines au pouvoir ou trois mois au pouvoir. Il a eu raison contre tout, contre beaucoup de ses, 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 ses contemporains.
1: Et il euh, y a un pays qui aurait pu faire contrepoids à l'Allemagne, c'est la Russie. Et pourtant, Baville n'aime pas beaucoup la Russie, il s'en méfie même. Oui,
0: il s'en méfie, parce qu'on voit bien que la Russie euh, s'est alliée avec, euh, avec euh, l'Allemagne. Euh, il, il pensait que la Russie était instable, en quoi il avait raison, euh, sur le plan des alliances. Euh, ça, c'est le premier point, mais plus que la question russe, euh, ce qui lui semblait important, justement au moment de l'Anschluss, Enfin, peu avant l'Anschluss, euh, vous savez qu'avant l'Anschluss, il y a tout un processus dès 1934 où Hitler euh, intimide l'Autriche pour mettre la main sur l'Autriche. C'est Mussolini
1: d'ailleurs qui empêche la première invasion.
0: Exact. Alors, il, oui, c'est-à-dire qu'il euh, il y a le, ch le chancelier euh, Dollfuss qui, euh, qui est assassiné euh, par, euh, qui est, par les nazis, ni plus ni moins, euh, et il n'y a qu'un seul qui réagit sur le plan international c'est Mussolini qui envoie sur le col du Brenner ses troupes. Et donc Hitler fait marche arrière. Mais c'est assez étonnant parce qu'en euh, 1936 au moment de la remilitarisation de la Rhénanie quand Hitler remilitarise la Rhénanie on sait que si la France avait réagi et eh bien euh, Hitler aurait fait marche arrière. Vous voyez Donc il n'y a pas de fatalité euh, en histoire et euh, l'histoire les, 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 le, 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 peut prendre plusieurs chemins euh, Bainville faisait beaucoup d'histoires avec des si que se serait-il passé si par exemple la France avait réagi sauf que la France à l'époque eh elle était euh, en pleine campagne électorale, nous sommes en 1936 euh, souvenez-vous hein, il y a l'élection de la gauche qui, qui arrive au pouvoir après euh, être venue au pouvoir en 1924, elle revient au pouvoir en 1936 et c'est en cela que Bainville est, est monarchiste, c'est-à-dire qu'il pense que euh, la politique étrangère doit être un domaine réservé en quelque sorte du pouvoir euh, non pas du pouvoir législatif mais du pouvoir, euh, du pouvoir présidentiel euh, il, il, il croyait que surtout après la guerre euh, il croyait que euh, dans le cadre de la troisième république il fallait donner davantage de pouvoir au président ce que au fond de Gaulle va appeler plus tard le domaine, le domaine réservé et alors, ce qu'il y a d'important, pour revenir à la politique étrangère, puisque nous sommes là pour la revue Conflit, euh, pour la radio Conflit, eh bien, euh, c'est que Bainville va soutenir euh, ce qu'on appelle le front de Stresa. Donc, le front de Stresa, c'est une réalité à un moment géopolitique de l'histoire. C'est quoi C'est l'alliance entre la France, l'Angleterre et l'Italie contre l'Allemagne. Voilà. Et euh, on sait que ce front de Stresa, euh, face aux velléités d'Hitler... Eh bien euh, Malheureusement, va, va se, se diviser sur la question éthiopienne, parce que l'Angleterre et la France, et plus l'Angleterre d'ailleurs que la France, refusent à l'Italie un destin colonial, euh, et donc qu'elle mette la mainmise sur, sur l'Éthiopie, si bien qu'en refusant cette mainmise sur l'Éthiopie à l'Italie, l'Italie va, va sortir du front de Stresa, et elle va aller vers, au fond, le plus offrant, et le plus offrant, bah, ça sera Hitler. Mm.
1: Quelle est sa position justement sur enfin, la question coloniale Est-ce que lui, c'est la ligne bleue des Vosges qui prime avant tout et puis ensuite la, la frontière euh, rhénane oui, ou... oui,
0: il y a très. Alors, c'est un sujet que j'ai assez peu étudié, euh, mais qui a étudié en son temps Dominique de Cherf qui a travaillé aussi sur Bainville. Euh, mais c'est vraiment. Euh, je pense que c'est la, la, euh, la question de la France d'abord euh, est au centre de, 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 de sa réflexion plutôt que la, plutôt que la question coloniale. Et Bainville est aussi quelqu'un qui a écrit
1: des, des chroniques économiques. Alors pas dans l'Action Française, mais dans d'autres journaux.
0: Alors Bainville, c'est complètement étonnant. Euh, bon, c'est un personnage qui vivait de sa plume. Euh, euh, D'abord, il était directeur de la Revue Universelle. Donc, qui a été créé euh, en 1922 grâce à un don qui a été fait à l'Action Française. Et donc, d'ailleurs, pour revenir à votre question tout à l'heure sur l'ouverture de l'Action Française, ou l'ouverture de Bainville, ou faut-il séparer Bainville de l'Action Française Pas du tout, c'est-à-dire que la revue universelle, vous prenez la revue universelle, toute la collection, eh bien vous voyez que c'est une porte d'entrée vers énormément d'auteurs, euh, énormément de, 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 de sujets, donc c'était une revue bimensuelle, et dans cette revue bimensuelle, euh, qui était dirigée par, euh, par Bainville, et eh bien euh, elle était ouverte à toutes, non pas à toutes les tendances, parce que c'était considéré comme une revue de droite, mais euh, j'allais dire une droite large elle, qui ne se... Euh, réduisait pas euh, aux options euh, d'action française et donc dans euh, la revue universelle Bainville avait une enfin avait une double rubrique une euh, des conseils boursiers parce que euh, Benville s'intéressait à la bourse. Il a même écrit au lendemain de la guerre un petit livre « Comment placer sa fortune au lendemain de la guerre euh, ». Et il avait l'habitude de dire que s'il avait suivi ses propres conseils, il serait devenu richissime. Et euh, donc, il suit euh, ses, ses, cette rubrique boursière. Euh, et à côté de cela, il fait aussi des portraits d'hommes politiques, qui sont des portraits euh, euh, très fins euh, de... Euh, vous savez Dodé, euh, Léon Dodé faisait des portées au, au vitriol des, des hommes politiques de la Troisième République benville est beaucoup plus mesuré que lui euh, sur, sur, ses, euh, sur ses contemporains et euh, il décrivait en fait les hommes de son temps à travers ses, euh, à travers ses portraits euh, qui n'ont jamais été signés, qui étaient signés de 4 ou 5 étoiles, je ne sais plus, euh, et euh, qu'on peut retrouver, non pas facilement, mais qu'on peut retrouver euh, chez chez les bouquinistes ou bien euh, ou bien sur des sites internet de, de, de vente de livres d'occasion. Euh, et à côté de cela, il tenait une rubrique économique pour La Liberté. Donc La Liberté, c'était le journal le, Les échos de l'époque, donc c'était un quotidien. Donc, le matin, il écrivait son article pour La Liberté, et l'après-midi, il écrivait pour, pour l'Action Française.
1: Parce que l'Action Française était un quotidien aussi à l'époque. Et l'Action
0: il... Française était un quotidien, oui. Elle, elle devient quotidienne en 1908. Et c'est là où Bainville, on lui confie la politique étrangère. Mais en fait, la, la petite histoire retiendra qu'il euh, bah, rechignait un peu à faire la politique étrangère parce que ça ne l'intéressait pas ou peu. Il préférait euh, les lettres. Et donc, on a beaucoup d'ailleurs de, 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 de textes de lui euh, par exemple, euh, euh, il a écrit, euh, il a compilé euh, toute une série de critiques théâtrales qui s'appelle euh, Une saison euh, chez Tespice. Et euh, cette compilation de critiques théâtrales, euh, enfin, ses écrits euh, sur, euh, sur le monde du théâtre de son époque, sont des écrits d'avant-guerre. Et euh, en fait, Bainville fait beaucoup de choses avant-guerre, euh, un peu euh, de façon... Euh, et hétéroclite, il touche, il touche un peu à tout. Il fait la politique intérieure, il fait la politique étrangère, il fait des critiques de théâtre, il fait des critiques littéraires. Euh, ces critiques littéraires seront compilées dans un autre ouvrage qui s'appelle Le Critique Mort Jeune. Pourquoi Parce que, après, on va dire, au moment de la guerre des Balkans, 1912-1913, eh bien, on arrive, euh, on arrive euh, enfin, la politique étrangère devient euh, centrale et il en fait véritablement sa spécialité. Mmh.
1: Quand euh, vous titrez votre ouvrage Les lois de la politique étrangère, est-ce que ça veut dire qu'il y a une, un, un déterminisme chez Bainville On n'a pas de euh, empirisme organisateur. Euh, est-ce que ça veut dire que finalement l'histoire est comme ça et on n'y peut rien Ou est-ce qu'il y a une part euh, d'inconnu, de, de possibilités, euh, d'inattendu
0: la, po la politique est l'art du possible, disait Morin. C'est Bainville fait euh, de cette sentence. Euh, Enfin, euh, il l'intègre il voilà, il, il dans, 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 dans sa pensée, et euh, c'est une évidence pour lui. La politique est l'art du possible, et il faut rendre les choses possibles. Il n'y a pas de déterminisme, euh, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de progressisme, il n'y a pas. En cela, il se différenciait beaucoup de. Euh, bah, évidemment de Marx, de Comte. Euh, la politique, c'est vraiment l'art du possible. Et donc, il faut rendre les choses possibles. Et paradoxalement, d'ailleurs, euh, il, avait, il, il avait l'habitude de dire que la nature est plastique. Et donc, la plasticité, c'est quoi C'est ce qui se change, en fait. Et euh, dans les années 30, il estimait que la France, euh, comme euh, au fond, elle n'était pas liée euh, à d'autres pays, eh bien, avait une plus grande liberté euh, d'action et qu'il fallait mettre en œuvre cette liberté d'action. Quand, euh, en 1923, Poincaré décide d'envahir la Roure, pour se payer sur place, eh bien, euh, il, il frappe des deux mains. Et euh, il dit, bravo, il faut retrouver notre liberté parce que l'Angleterre nous empêche, euh, au fond, euh, bah, d'être payé et, et nous empêche, euh, euh, oui, d'être payé, euh, de, de recevoir le, euh, le fruit des dettes, euh, des, des dettes allemandes. Et donc, c'est important pour Bainville de montrer, euh, la France doit montrer euh, sa puissance. Euh, alors, non pas de façon démesurée, euh, la façon démesurée c'est, euh, à l'autre extrémité, Napoléon. Napoléon sur lequel il a écrit un livre. Donc il y a une hubris pour lui euh, chez Napoléon et il est très sévère pas du tout Napoléon.
1: Il n'y a pas du tout Napoléon. À la fin, il explique finalement que si Napoléon n'avait pas existé, il serait quand même beaucoup mieux. Et, et, Après, exactement. Après de alors, biographie.
0: Il, il, avait, il avait quand même une admiration pour lui et il y avait chez lui un buste quand vous rentrez chez quand vous rentriez chez lui, euh, eh bien, il y avait un buste de Napoléon dans, euh, dans, dans l'entrée. Ça ne veut pas dire qu'il était du tout euh, bonapartiste euh, nullement. Et puis surtout, si vous voulez, c'est ce que j'explique là aussi dans la nouvelle préface, c'est que on me demande souvent quel est euh, le livre de Mainville que je préfère. Alors, bien évidemment, il y a les conséquences politiques de la paix, parce qu'il y est cassandre, mais aussi, il y a euh, l'histoire de trois générations. Et il montre bien dans l'histoire de trois générations que euh, Napoléon est à la source d'un euh, euh, nationalisme en Europe qui se développe et de l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui va euh, littéralement bouleverser euh, l'Europe. C'est en cela que parfois on peut critiquer Bainville et le considérer un peu non pas, euh, euh, non pas comme dépassé mais euh, le représentant en quelque sorte d'une diplomatie d'antan. Euh,
1: le pacte des familles.
0: Le pacte des familles mais aussi le, cette diplomatie, vous savez, une diplomatie de cabinet. Je pense qu'il aurait été... Euh, euh, non pas perdu, mais il aurait euh, critiqué le fait qu'aujourd'hui, euh, eh la politique se fasse sur les réseaux sociaux parce qu'on euh, s'empêche de penser. Et euh, la pensée, c'est une chose importante. Euh, le sort des peuples, c'est une chose importante. Euh, et euh, ça ne doit pas se... Voilà, ça ne doit pas... Euh, euh, se mettre en scène comme c'est mis en scène aujourd'hui sur les réseaux sociaux et il aurait été très critique euh, à, à l'égard de, de, de ce mouvement donc l'histoire de trois générations c'est en soi ce livre qui est le plus révélateur de sa pensée et qui montre que d'un côté il y a les tenants de ce qu'on appelle la réelle politique euh, qui s'inscrivent dans la tradition d'un richelieu d'un mazarin et d'autres qui se situent dans la tradition de Napoléon du droit des peuples à disposer euh, d'eux-mêmes euh, qui est au fond à la source des révolutions du 19e siècle.
1: Alors, Bainville faisait des, des uchronies, donc l'histoire avec des si. Euh, si on fait des uchronies aussi pour Bainville, s'il n'était pas mort en 1936, il aurait eu 60 ans en 1939. Il aurait suivi Maurras à Vichy, il aurait pris par la main jusqu'à Londres, il n'aurait pas fait grand-chose ou attendu 42-43. Alors
0: c'est une très bonne question que vous vous posez là. Qu'aurait-il qu fait en euh, 1939 En fait, on, je sais par son fils qu'il avait préparé une valise et qu'il était prêt au fond. Il y avait toujours une valise prête chez lui pour partir à l'étranger en cas euh, d'invasion euh, allemande. Donc c'est un scénario vraiment qu'il qui envisageait. Alors qu'aurait-il fait euh, en lien avec Moras, euh, c'est impossible de le dire. Euh, Hervé Bainville, son fils encore une fois, pense qu'il aurait demandé à Moras de se, de se mettre, de faire un pas de côté euh, par rapport euh, par rapport euh, euh, bah, au fond au, au, au régime de Vichy. Donc il est, euh, il est très euh, difficile de dire ce qu'il aurait fait. On sait que euh, un, des, un des grands bainviliens de l'époque, euh, je crois que si mes souvenirs sont bons c'est Roger Joseph et euh, eh bien euh, sera décapité alors qu'il était à la tête d'un cercle bainvillien je ne veux pas me tromper sur le nom mais en tous les cas un des grands bainvilliens de l'époque sera décapité parce que bainvillien les dictateurs et plusieurs autres livres de bainville seront mis en quelque sorte à l'index et feront partie des livres interdits sous, 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 sous l'occupation il y a un buste de bainville qui a été réalisé par je ne sais plus quel sculpteur et bien ce buste sera euh, détruit par un SS euh, à coup de crosse et donc ce qui montre que vraiment Bainville n'était absolument pas euh, un personnage apprécié euh, de l'autre côté du Rhin et on comprend pourquoi parce qu'il euh, refusait absolument l'Allemagne, euh, le droit euh, à l'Allemagne d'être une et d'être unifiée. Donc, euh, évidemment, l'idée de Lebensraum, euh, l'idée d'une euh, grande Allemagne, telle que, Allemagne qui domine l'Europe telle que la voulait Hitler, était euh, une idée à laquelle il, il s'est opposé tout au long de son existence.
1: Il a toujours été un, donc un écrivain, à, par des articles et dans ses livres, mais euh, il n'a jamais eu de, de rôle politique direct ou de conseiller. Est ce qu'on aurait pu imaginer aussi qu'il soit le, le père Joseph du général de Gaulle à, à la libération, voire son ministre des Affaires étrangères oui, alors en fait
0: sur son lit de mort, euh, en, il y a euh, je ne sais plus quel auteur euh, ou quel écrivain qui était à ses côtés euh, qui lui dit euh, tout de même euh, vous avez vos livres, vous avez vos articles, cela compte et euh, Bainville dit euh, un peu euh, résigné, que voulez-vous que ça me fasse J'étais fait pour m'asseoir à la table de Vergennes. Alors c'est un peu... Euh, Difficile que de jauger une telle phrase parce que euh, c'est un homme qui peut apparaître comme euh, vivant euh, sous le sceau du regret, euh, peut-être qu'il aurait souhaité euh, avoir une action politique, euh, son fils Hervé Bainville me disait qu'au fond, s'il avait été proche d'une institution républicaine, entre guillemets, euh, ça aurait été euh, le Sénat, parce que euh, le Sénat, eh bien, on prend le temps de réfléchir, le Sénat, il y a une sorte de, voilà, de, de continuité, et cette continuité était absolument essentielle pour lui. Mais euh, si vous voulez, tout le discours de Bainville euh, au moment de son élection euh, à l'Académie française, euh, tout le discours à ses amis, c'est un discours euh, qui est euh, antilibéral. Et euh, il est dû. Enfin, on voit mal comment euh, Bainville, euh, dans ses derniers jours, aurait pu, euh, euh, je crois, euh, rallier euh, cette idée que euh, euh, la République pouvait, de son point de vue, avoir une politique, euh, une politique dans la continuité. C'est ce qu'il reprochait, d'ailleurs, tout comme Maurras, à, à, au régime républicain, c'est d'être changeant et de, de, de ne pas avoir de, de continuité. Quand vous voyez tous les. Cabinet qui succède, les cabinets ministériels qui succèdent euh, sous la troisième République. Comment voulez-vous avoir une, une, une politique, une politique dans le temps Ce n'est pas possible. Et donc, il regrettait cet état de fait. Euh, et, euh, et donc, je ne vois pas Ben Bain se convertir, si vous voulez, à euh, l'idée républicaine. Alors, on a supporté on a porté plutôt cette idée en lisant notamment euh, son, un de ses derniers livres qui s'appelle « La Troisième République », où en fait, il raconte l'histoire de la Troisième République et il le fait sans jugement. Mais, euh, mais en fait, moi, je pense que même si ce livre est sans jugement, eh bien, euh, Bainville reste, euh, reste au fond... Euh, euh, le, le même, il y a malgré tout une continuité dans son, dans son œuvre, euh, une continuité, on va dire, de 1914 jusqu'à 1936. Et même s'il se renouvelle intellectuellement tous les dix ans, euh, même si euh, son oriente, non pas euh, renouvellement intellectuel, mais euh, même si euh, tous les dix ans sa, sa carrière prend un nouveau, euh, une nouvelle orientation, eh bien, je ne pense pas que sur le plan des idées il change.
1: Alors Bainville est encore publié aujourd'hui. Notamment son Histoire de France, qui a été publié en version oui. de poche et Tallandier. Il y a d'autres ouvrages qu'on peut trouver assez facilement, qui sont de temps en temps réédités. Pourquoi est-ce qu'on lit encore Bainville de temps en
0: temps réédité C'est, euh, en fait, on est surpris, c'est-à-dire que Bainville, c'est, l'exact opposé de Moras, C'est-à-dire que d'un côté Moraz, vous avez une biographie de Moras tous les cinq ans. Euh, quel intellectuel français bénéficie d'une biographie ou d'une biographie intellectuelle tous les cinq ans. Il n'y en a pas, euh, ce qui montre que Morin fascine encore de nos jours. En revanche, Morin n'est pas réédité ou quasiment pas. Les collect la collection bouquins vient de rééditer il y a deux ou trois ans. Martin Motte euh, l'avait euh, voilà, Martin Motte l'avait fait euh, et en soi, euh, c'était une sorte de surprise éditoriale. Bainville, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien sur Bainville donc mis à part le livre de Jean Montador mis à part le livre de Dominique de Cherf et mon livre euh, il y a eu deux études aux états unis et c'est tout donc vous avez cinq livres euh, cinq livres sur Bainville euh, en, euh, en plus en 75 ans c'est absolument, euh, absolument en soi euh, assez incroyable en revanche il est réédité et pourquoi Parce que je pense d'abord qu'il se lit beaucoup plus facilement que moras euh, Moras n'est pas, pas facile à lire et puis surtout euh, il, il rend les choses accessibles alors euh, il y a toute une partie de l'histoire de France qui est très roman national de Bainville. Euh, donc, on va dire que toute la partie, euh, l'époque gauloise, l'époque euh, médiévale, est euh, voilà, à prendre avec des pincettes. En revanche, l'époque moderne est plus intéressante et l'époque contemporaine l'est les, les, les davantage. Donc, euh, Bainville se lit euh, extrêmement facilement. Euh, Bainville a une plume absolument magnifique et c'est ce qui, ce, qui ce qui le rend attrayant euh, d'abord. Et euh, ensuite, après, il y a ces idées. Euh, donc, l'histoire de France, on lit moins les conséquences politiques de la paix, l'histoire de trois générations ou bien l'histoire de deux peuples. Mais euh, ce sont des livres qui ont été réédités, la collection Bouquins des éditions Robert Laffont. Donc, a réédité une partie de ses œuvres. C est, c est, ils m'ont demandé de rééditer une partie de ses œuvres. Et ce qui montre encore là une fois, euh, c'est euh, le fait que l'œuvre perdure jusqu'à euh, jusqu nos jours.
1: Et c'est un des rares de l'action française à être autant édité, lu, commenté. Les autres, les autres, même Léon Daudet, on le cite un petit peu, mais enfin, il n'est plus lu.
0: Il n'est plus lu, il n'est plus, plus réédité. Alors que Bainville, son histoire de France, ça doit être un demi-million, peut-être 600 000 exemplaires ou 700 000 exemplaires sur un siècle euh, c'est quand, quand même beaucoup Bainville a beaucoup été réédité aussi pendant la, grand, la, la Deuxième Guerre mondiale c'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale tout le monde s'est dit, ah Bafine bah, avait raison et donc tout le monde lit et relit Bainville au moment de la Deuxième Guerre mondiale parce que euh, c'est un des seuls à avoir vu ce qui allait se passer euh, tel que cela s'est passé en 1936-1939 donc
1: finalement l'histoire permet de Peut-être pas de comprendre le futur, mais peut-être de l'anticiper un petit peu
0: ou de le... Complètement Complètement. C'est euh, ce qu'on appelle encore une fois l'empirisme organisateur. C'est de prendre en compte euh, euh, à la fois la possibilité d'action des hommes sur, le, sur leur milieu. Ça, c'est très important. Encore une fois, il n'y a pas de déterminisme chez Bainville. Euh, il y a des lois. Les lois, c'est la loi des conséquences. Les mêmes, dans les mêmes cas, les mêmes manœuvres déterminent nécessairement les, les mêmes conséquences. Il y a une, une loi de dépendance. C'est-à-dire qu'on dépend. S'il y a un déterminisme, il est là. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire que on, on est on, voilà, la, la, la politique chinoise sera une politique réalisée en fonction de l'histoire de la Chine, la politique russe sera une politique réalisée en fonction de l'histoire de la Russie, etc., etc. Et il ne serait pas étonné de Bainville, euh, Bainville aujourd'hui de voir à la fois la politique turque, de voir euh, le Brexit en Angleterre, ou bien de voir euh, la politique grande russe euh, de, euh, de Vladimir Poutine aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est inscrit en quelque sorte dans dans, dans, dans l'histoire et dans les gènes de ces peuples et de ces hommes euh, et, et de ces hommes tout simplement donc la loi de dépendance chez Bainville c'est ça, c'est-à-dire que c'est une loi qui fait qu'on eh dépend euh, au fond de ce que ont été nos pères euh, par, euh, par le passé. Mais il y a une autre loi qui est la loi d'oubli. La loi d'oubli, c'est la pire loi qui soit... Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, on oublie ce qui s'est passé par le passé. Euh, la plus grande faculté des peuples, disait euh, Bainville, c'est euh, l'oubli. On croit que le monde naît avec soi, mais non, il ne naît pas avec soi. Euh, le monde existait avant et le monde a vécu des choses identiques à celle que nous avons vécues aujourd'hui. On pense que la démocratie, nous, français, a été créée en 1789. Le régime électoral, ça, Patrice Gueniffé le montre très bien dans Le Nombre et la Raison, réédité aux éditions du CERF récemment, dans Le Nombre et la Raison, il montre que le suffrage existait à l'époque de la monarchie. Il y avait des suffrages locaux, il y avait des suffrages parfois régionaux, il y avait des suffrages corporatistes. Bref, on votait dans la France d'ancien régime. Et croire que 1789 un, a voté... Créer le suffrage euh, universel, c'est absolument faux. Le suffrage universel et même le suffrage pour les femmes, les femmes votaient sous l'ancien régime, ce qui n'était pas le cas tout au long du XIXe siècle.
1: Eh bien voilà, les femmes votaient effectivement. Et merci beaucoup Christophe Dikes d'avoir évoqué. Merci à vous. Jacques Maville, les lois de la politique étrangère, l'artilleur Bernard Giovannangeli. Euh, toutes les références sont à retrouver comme chaque semaine sur le site internet de Conflits. Sur notre site, vous pouvez également acheter nos derniers numéros, vous abonner, et puis vous pouvez aussi retrouver Christophe Dickès sur la, sa web radio historique Storia Voce, avec près de 350 émissions de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Merci pour votre fidélité, et je vous retrouve la semaine prochaine.